0: Bonjour à vous J'espère que vous allez bien euh, Il flotte encore un parfum de rentrée dans l'air au moment où je tourne ce podcast. Et il flotte aussi un parfum de fatigue. <rire> Là, le mois de septembre touche à sa fin. Euh, et je remarque à quel point beaucoup de personnes sont déjà fatiguées. Donc, on avait pris plein de bonnes résolutions. c'était dit « Ah, cette année, je vais mieux m'organiser. Je vais garder du temps pour moi. Euh, je dois ralentir, plus profiter de la vie, etc. etc. » Et puis, boum, le quotidien nous est arrivé et il nous est souvent arrivé en pleine poire. Je rigole, c'est nerveux, c'est parce que moi-même, mon quotidien m'est arrivé en pleine poire. Alors aujourd'hui, on va parler de comment doser son énergie. Surtout lorsqu'on est comme ça en période difficile. Ça me rappelle mes années en entreprise euh, où tout le monde s'agitait en disant être sous l'eau. Ah, Je suis sous l'eau, je suis sous l'eau. Je sais pas si c'est une expression qui se dit encore, mais je la trouve très parlante. Donc là, ensemble, on va essayer de ne pas se noyer. On va demander à Rose de nous faire une petite place sur son radeau au lieu de nous laisser comme un pauvre Jack dans la flotte glaciale sans aucune raison. Si vous avez vu Titanic, vous savez de quoi je parle. Pourquoi ne s'est-elle pas décalée pour laisser monter Jack On ne sait pas, on ne le saura jamais. Alors avant de poursuivre, je voudrais remercier Faradiba69 qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast et qui me dit « Belle énergie !» Super podcast, intéressant et profond, bravo à toi Mais Merci beaucoup, merci pour ce retour, merci d'avoir pris le temps de laisser 5 étoiles et un commentaire, je suis extrêmement touchée et j'espère que ce nouvel épisode te plaira. Retour au sujet alors déjà, disclaimer, je vous le dis tout de suite, on est là pour parler de la vraie vie. Donc le truc du self day, on se ménage une journée, totalement dédiée à son bien-être, avec musique douce et masques de beauté ou je sais pas quoi, euh, ça va deux minutes. Comme je dis souvent, on n'est pas sur Instagram. On est dans la vraie vie. Et peut-être que dans la vraie vie, vous avez des enfants qui réclament en permanence votre attention, que vous pouvez jamais vous poser longtemps. Peut-être que vous êtes salarié, qu'on n'arrête pas de vous coller des réunions inutiles et de vous en demander toujours plus. Peut-être que vous êtes à votre compte et que vous vivez dans l'inquiétude de maintenir un chiffre d'affaires correct, moi c'est mon cas. Peut-être même que vous souffrez bah, d'une grosse baisse de morale, parce que des primes saisonnières, on sait que ça existe, ce hein, c'est pas, euh, pas un mytho, on sait très bien que sur cette période, il y a des gens qui sont vraiment très mal, psychologiquement, mentalement, euh, ou aussi parce que approche des fêtes de fin d'année, pour certaines personnes, ça va sembler surréaliste, et pourtant, certaines personnes ressentent déjà l'approche des fêtes de fin d'année, et euh, bah, peut-être que ça vous met mal, parce que problèmes familiaux, souvenirs difficiles, ou plein d'autres raisons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour doser son énergie, mais avec une certaine, euh, un certain réalisme dans l'approche En tout cas, on va essayer. Alors, la première chose à faire, c'est de lâcher un peu prise et de déculpabiliser. Si vous avez l'impression d'être un petit animal complètement hagard les trois quarts du temps, de ressembler à rien, d'échouer par rapport à tous les objectifs que vous vous étiez fixés, eh ben vous savez quoi Peut-être bien Peut-être, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous ressemblez à rien toute la journée, et puis peut-être que vous aviez prévu bien, plein de trucs et que vous n'allez pas les faire, et peut-être que euh, bah, c'est la galère. Et ce n'est pas grave, parce que les personnes les plus volontaires, et les plus organisées, les plus merveilleuses ont des coups de mots, ok Ça arrive au meilleur. Ça ne vous empêche pas, ça ne vous empêchera jamais d'être une personne incroyable. Donc oui, c'est peut-être le caca en ce moment. Mais le truc important, c'est justement de l'observer et de l'accepter temporairement. Parfois, il faut attendre que la tempête se calme. On ne peut pas tout faire je vous dis ça, moi aussi j'ai envie de tout faire. Mais je sais qu'on ne peut pas tout faire. Et surtout, on ne peut pas se culpabiliser parce qu'on a pris les 20 minutes recommandées par les coachs de ville, les coachs holistiques pour faire du journaling, secouer des cailloux à la pleine lune ou je sais pas quoi. Il y a un truc que je fais en général, parce que moi aussi je suis un caca, là si ça peut vous rassurer. Moi aussi je me prends la rentrée dans la tronche. Hein, est... <rire> on est tous à la même enseigne. Donc ce que je te conseillerais, c'est de te souvenir, c'est pas agréable, hein, mais de te souvenir des mauvais moments. La fatigue, le chaos technique, euh, les conflits, le surmenage, le chagrin, etc. Tous les mauvais moments que tu as déjà surmontés. Parce qu'il y en a, il y en a plein. Je suis sûre qu'il y en a plein. Plein de moments affreux, mais tu es toujours là et tu les as surmontés. Donc tu as passé cette fichue tempête plein de fois et tu sauras le refaire. C'est statistique <rire> On ne peut pas lutter contre le statistique, d'accord on, on peut détester les statistiques, mais on ne peut pas lutter contre. Deuxième point important, le boulot. C'est beaucoup ça qui nous fait basculer à la rentrée. Tout d'un coup, ça s'emballe, on ne sait pas pourquoi, les journées se rallongent, ça devient un calvaire de jongler entre le pro et le perso, il y a toujours quelqu'un pour nous casser les pieds, il y a toujours des trucs qui sont imprévus, ce qui devait durer deux heures se transforme en trois jours, tout le planning se décale, c'est infernal. Donc le pro se transforme en une espèce de trou noir insatiable qui absorbe absolument tout sur son passage. On ne peut plus rien faire, le temps passe vite et en même temps trop lentement parce qu'on n'en peut plus et qu'on est sous pression et qu'on voudrait que ça s'arrête. Et là, ce qui est très important, c'est que le boulot doit reprendre sa place de boulot dans notre tête. Dans la réalité, il continuera de prendre une trop grande place. Je sais bien, okay on est d'accord. Bien sûr que euh, c'est super difficile de conserver des horaires, euh, de refuser des réunions, de refuser des trucs et des machins. Euh, il faudrait, si tu le peux, je t'encourage bien sûr à le faire, mais je sais que dans la réalité, c'est compliqué. Mais dans ta tête, il faut prendre un petit peu de recul. Donc là, je, je vous invite à écouter le podcast dans lequel je n'ai pas mal de clés de réflexion super importantes sur justement les bonnes raisons de garder son job. Je mettrai les références dans les, dans les notes de, de ce podcast. Tu peux t'y référer pour alléger un peu la pression. Autre chose, une de mes proches est constamment stressée par le boulot de manière mais vraiment démesurée. « Oui, il y a des objectifs, et puis on ne va pas y arriver, et puis le patron, il est toujours après nous, et on ne peut pas sortir et blablabla. » Eh ben oui, évidemment, en fait, une entreprise, ça a des objectifs. Hein. Et de manière générale, les objectifs, ils ne sont pas atteignables. Donc au lieu de s'épuiser à lutter contre cette réalité, qui est ce qu'elle est, il faut absolument la laisser couler. Une entreprise, elle demandera toujours plus, évidemment. Parce qu'une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui est déjà en train de mourir. Ça, on le sait quand on est entrepreneur. Le monde, lui, il évolue constamment et l'entreprise, elle doit absolument évoluer, donc elle en demande toujours plus. Alors, on est d'accord, il y a des façons de motiver les employés qui sont plus utiles que de les mettre sous pression et de leur caler des objectifs de l'enfer. Mais le truc du cercle infernal du toujours plus, il n'empêche que c'est assez inhérent à l'entreprise. Donc si vous pensez qu'à votre compte ou avec un autre type de métier, etc., ça irait mieux, détrompez-vous. Hein. Moi-même, je suis obligée de me fixer des objectifs, entre autres de chiffre d'affaires, et c'est très pressurisant. Donc du coup, qu'est-ce que je fais J'ai des objectifs qui sont aussi plus larges. Je ne raisonne pas qu'en termes de chiffre d'affaires, même si évidemment je ne peux pas euh, euh, faire abstraction de cette notion qui est extrêmement importante, mais je raisonne aussi en termes de mode de vie que je souhaite mettre en place. En quoi est-ce que ce que je fais d'un point de vue boulot sert une vision plus large ou un objectif plus large Et je te conseille de faire pareil. Donc essaie de voir au-delà de ton boulot qui est-ce qu'il est, -ce qu est qui sera pressurisant, qui va avoir des objectifs inatteignables, etc. Qu'est-ce que ton boulot te permet de faire Et je t'assure que même au plus profond de la loose, <rire> il te permet de faire des choses utiles et importantes pour ta vie, pour tes proches, peut-être pour tes enfants. C'est juste que tu n'arrives plus à t'en souvenir parce que tu as la tête dans le guidon et je le comprends, c'est normal. Nouvelle clé, arrêtez de se casser la tête avec les gens. Franchement, c'est le moment où ton chakra du cœur, là, tu le mets en veilleuse, ou en tout cas, tu le tournes vers toi-même. Toutes les personnes qui te cassent les pieds, mais tu les mets de côté. On n'a pas besoin de ça. Toutes les personnes qui te font sentir mal, tu arrêtes de leur accorder de l'importance. Tu fais le ménage sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui t'amène te, te à te comparer, à te faire te sentir mal. Mais attention, on ne tombe pas dans l'isolement. On a besoin de relations humaines, on a besoin de soutien. Donc, ne te déclenche pas des réactions épidermiques sur tout le monde. Parce que je t'assure, tout le monde n'est pas contre toi, bien au contraire. Et ose parler, ose demander de l'aide. Je sais que c'est difficile, mais fais un test une fois, un jour, sur une petite chose. Et puis fais un autre test, un autre jour, sur une petite chose. Et puis petit à petit, tu progresses. Et tu seras vraiment étonné de voir que les gens sont prêts à donner. Contrairement à ce, que, ce, ce, ce dans quoi on est vraiment euh, euh, formaté, on est formaté pour, pour donner et ne jamais recevoir. Et d'ailleurs, notamment en tant que femme aussi. Hein. Mais tu seras étonné de voir que les gens sont aussi prêts à donner. Tu n'as pas besoin d'être la seule personne à donner constamment. Donc, sors de ce rôle qui ne sert à rien. Tourne-toi simplement vers les bonnes personnes. Et sans chercher la validation de gens dont tu n'as rien à faire, que tu respectes même pas, dont tu ne souhaites même pas la vie. Et parfois même, tu ne les connais même pas. Quatrièmement, il faut bouger. Alors, bien sûr, tu peux ressentir le besoin de te reposer. Mais je dis, attention, ça peut te mettre dans un état bien plus nocif que ce qu'on imagine. J'avais fait un post là récemment sur Instagram qui disait euh, « Attention, ton intuition n'est pas toujours juste ». Et j'ai eu beaucoup de réactions en privé sur ce post. Mais la fameuse écoute de soi, elle n'est pas toujours lucide. C'est même plutôt rare. Moins tu fais et moins tu fais et plus tu te sens mal. Tu connais ce truc d'être fatigué euh, de, de trop dormir ou fatigué de ne rien faire, on dit ça parfois. Bah ben voilà. Il faut secouer les énergies stagnantes et c'est vraiment très important en automne. Donc ne t'agite pas inutilement, ne t'agite pas sur des trucs dont on n'a rien à faire. Mais par contre, tu fais ton sport. Ton hygiène de vie, elle est capitale en cette saison. Ce n'est pas un truc que tu peux négliger, ce n'est pas un truc que tu peux mettre de côté. Donc je sais que tu as l'impression, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'énergie. Mais il faut absolument que tu fasses suffisamment de sport, sinon tu vas te sentir mal. J'avais lu, euh, je ne sais plus où, qu'une heure dans la journée, c'était 4,2% de la journée. Franchement, tu peux mettre 4,2% de temps en temps dans ton sport. Ou même un peu moins, tu peux faire une séance courte de 20 minutes ou autre planifie et fais-le. Quand c'est planifié, on peut moins se défiler. Tu dormiras mieux, en plus tu te sentiras mieux, tu évacueras la pression, tu évacueras les tensions, tu seras fier de toi et ça c'est vraiment important. Dernier point, t'as vu, je te fais un épisode, tac, tac, tac. <rire> J'essaie de te booster, j'espère que tu le sens. Donc, cinquième point, investis sur toi-même. Dans le sens, lance-toi dans un projet perso. Et là, je sais tu vas m'ouvrir de grands yeux, tu vas me dire « c'est Sephora, ça va pas bien, là tu dérailles, je suis déjà au bout du rouleau, euh, toi tu veux me lancer dans un truc, en plus tu veux m'achever quoi. » Mais ouais, ouais. J'ai envie que tu te lances dans un projet personnel parce que là t'as la tête dans le guidon. Et nous, on veut que tu puisses te ressourcer. Et contrairement à ce qu'on imagine, le, ressou le ressourcement, pardon, c'est difficile à dire, le ressourcement c'est pas juste du repos. Hein. C'est aussi une part d'apprentissage, de création personnelle, de stimulation intellectuelle. J'en suis absolument convaincue. Donc, si ta coupe est vide, là, parce que tu as trop de quotidien à gérer, que tu n'as plus suffisamment à donner, il faut sortir du quotidien pour remplir de nouveau tes ressources. Donc, c'est le moment d'investir dans quelque chose qui te fait envie, qui va t'être utile et qui va t'apporter de la joie. Par exemple, moi, là, je suis hyper chargée, mais j'ai décidé de me professionnaliser en écriture. Ça va me demander des heures de boulot, ça va me demander de la régularité, ça va me demander euh, un investissement de 1500 euros en formation. Ça va être extrêmement dense sur les semaines à venir, euh, et en théorie, j'ai ni le temps ni l'argent, ni même la motive, je suis crevée. Mais je t'assure, je t'assure, mes temps d'écriture, j'ai pas le temps. Mais je le prends quand même et ça me fait tenir parce que ça me fait plaisir, je me sens bien. C'est comme une façon de respirer, une autre façon de respirer. Donc là, si tu as un projet, un programme, une formation qui te tente, fais-le maintenant. Ça peut apporter énormément à ton équilibre global cet automne. C'est une question de volonté mais ça peut te sortir la tête de l'eau. Donc je t'encourage à vraiment considérer la possibilité de le faire. Au lieu de repousser ou de te dire, ah, c'est pas le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment. Hein. On va pas se raconter d'histoire, on le sait, c'est jamais le bon moment. Donc, petit récap. Cinq clés. Première clé, lâcher prise et déculpabilisation. On a le droit de ressembler à des petits bouts fatigués, donc on se lâche la grappe. Deuxième clé, le boulot reprend sa juste place de boulot. On se souvient de toutes les tempêtes qu'on a déjà traversées. On peut le refaire. Troisième clé, on fait le tri dans ses relations. On n'a pas besoin d'être embêté avec euh, Paul, Jacques et Georgette. Mais on ne s'isole pas. On ose aussi demander de l'aide. Quatrième clé, on bouge. On secoue les énergies au lieu de stagner jusqu'à l'écœurement. Le Netflix and chill n'est pas ton ami. Le Disney plus and chill non plus. Le Amazon Prime and chill... Bon, <rire> tu m'as comprise. Cinquième clé, on se lance enfin dans un projet qui nous permettra de respirer et de sortir la tête du guidon. Super important. Donc j'espère que ces cinq clés te seront utiles. J'en profite pour te dire que si l'un de tes projets, c'est le yoga, les inscriptions pour mon programme Instinct Flow sont ouvertes. Instinct Flow, c'est 12 semaines pour que tu apprennes à pratiquer en solo. Tu vas apprendre plein de choses, tu... ça va être génial. Vraiment, je suis extrêmement contente et motivée, même si je suis fatiguée, je suis très contente du début de ce programme. Il n'y a que 10 places disponibles. Euh, J'ai lancé les inscriptions il y a très peu de temps, <rire> quelques heures au moment où je te parle, et plusieurs places sont déjà parties. Tu as jusqu'à vendredi minuit, donc 1er octobre au soir, vendredi 23h59. Ensuite, ce sera trop tard. Si tu as envie d'apprendre à pratiquer en solo, en plus, ça te permettra justement de maintenir un rythme sportif, donc deux en un, c'est parfait. Bah C'est maintenant, il n'y aura pas de seconde session. On me le demande beaucoup, il n'y aura pas de seconde session, jamais dans ces conditions, avec ce niveau de suivi et à ce prix. Je te mets le lien direct dans les notes de ce podcast. En attendant, euh, je te souhaite de doser autant que possible ton énergie en cet automne. Garde de la bienveillance envers toi-même, ça va passer. Tiens le coup, on va y arriver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à évaluer ce podcast, à vous abonner, à mettre une note, un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aide énormément pour le référencement, ça soutient mon travail. Et je vous dis à la prochaine.